0: Goeiemorgen, baie, baie welkom by nog een heerlijke keier. Is Godse woord nie goed nie, he jylle? Is so lekker om rondom die Bijbel elke week net nie bewaar jylle te kan ontdek, maar te kan weet dat het nie gaan oor die uitbreiding net van ons kennis nie, nie waar nie, maar meer oor die uitbreiding van ons ontmoetings met die uteer daarvan. Om radig te sê jylle, maar meer van jy en minder van myself. So, so baie dankie dat, dat jy vandag inskakel, dat jy KSM kies, dat jy hierdie platform kies. Mag dit vandag vir jou tot soveel seen wees. Ons is bezig met hierdie bitter, bitter mooi boek van Filippense. Hierdie persoonlijke boek, hierdie intieme boek. Hierdie boek waar Paulus vir ons op nie kom herinner oor hierdie groot woord gesintheid. Hoe lyk like jou gesintheid? Hoe lyk like my gesintheid? So vir elke wat nie by ons inskakel, so vir jou sê baie welkom. En uh, ja, soos oudergewoonte, as jy die nootas wil hee, asjeblief, ek stier dit graag vir jou. So net voor ek bid, kom ons kijk net gauw terug na verlede week. Paulus het in hoofstuk 2 begin met die groot lied, wanneer hy sê, die selge gesintheid moet in jylle wees wat in Jesus is, en dan vertel hy van Jesus wat die hemel verlaat het, onder ons kom woon het, gesterf het aan die kruis, tot heel onder, en God het om vreef en vir hom een naam gegeen, wat poe elke naam is. Daie gesintheid moet ons naboots, En toe sê Paulus verlede week vir, vir die gemeente in Filippi, maar jylle moet optree as lichtraars in hierdie korrupte en ontaarde wereld. Hy sê eindelijk vir hulle, jylle moet in die Grieks kan so vertaal word, skyn soos die sterre van die nacht. Jylle moet so helder skyn dat mense jylle werke kan sien. En, en die mooie daarvan is, hy sê want het is God wat jylle gewillig en bekwaam maak. So jylle gaan nie hierdie uit jylle eiheid recht kry nie. Jylle hoef nie hierdie uit jylle eiheid te probeer doen nie. Doen dit vanuit jylle verhouding met die Heere en skyn, skyn helder. Leef met integriteit. Leef deersichtig. Laat jylle woorde en jylle dare die wees. Moe nie onder duims wees nie. Moe nie wees nie. Wees deersichtig vir amal om te sien. En dan wees Paulus vir hulle hoe om dit te doen. Wanneer hy vir hulle sê, hy gaan sy twee beste geskenke wat hy op hierdie omlik by hom heet, wil hy vir hulle stuur. En dit is nie iets nie, dit is mense. Hy sê wat demooties vir hulle terugstuur. Hy wil die demooties nou moet na hulle toe gaan. Hy wil hoor hoe dit met hulle gaan, maar hy wil ook hy hulle moet weet hoe dit met omgaan. En dan wil hy die moeilike woord, Epaphroditus. Ek sê dit maar liever stadiger, want het helpt my, Epaphroditus. Epaphroditus, wie sy naam afgeleid word van die, 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 die afgod, of die godin van die Grieke, Afroditee, En, en ek bedoel, hierdie man wat dit alles verlaat het, wat vir die gemeente gesê het, ek sal na Paulus toe gaan, hy het letterlijk sy leven gewaag, by die dood omgedraai, om vir Paulus te bring, dit wat die gemeente vir hom so graag wou stuur. En daar terwijl hy nie tronk by Paulus is, omdat hy vir Paulus wil kom ondersteun, word hy doodlik siek. En Paulus sê, om te keer dat hy nie verdriet op verdriet beleef, nie die Heere Epaphroditus, gezond gemaakt. En nou sê Paulus, ek stuur hom terug na julle toe, soos een goeie soldaat, wat vanaf die oorlogsveld terugkom, so moet julle hom ontvang, en julle moet hom met eer bejeen, en manne soos hy. So kyk wat doen Paulus, Paulus plaas die eer, of die focus op hom nie, maar op Epaphroditus. So Paulus sê, julle is so belangrijk vir my, Dat ek, dit wat ek het, wat die koosbast en die naast aan my is, dit wat my nou help om, om aan die gang te bly, hierdie manne, stier ek vir julle. Dit is my reisplanne. Dit is my begeerte vir julle. Ek na buiten gekyk, die heel tyd. En Paulus neem ons verder op hierdie reis met gesintheid. Hierdie, hierdie niewe houding, hierdie niewe perspektief, hierdie niewe leven, hierdie een niewe mensheid as het ware, wat God ook in ons elkeen skep van Rijnhoofstuk 3 vir ons verder vat, oor hoe ons moet kyk, maar kom ons bid samen, en ons vrou dat die Heere ook sy woord sal sê. Dankie Heere vir vandag sy oomlik, saam met u, vir hierdie tyd, van stil word, van afsit, van focus. Dankie Heere Jesus, ook vir die platform soos hierdie. Weet wat ons nooit so ontgin het, soos toe die druk gekom het en die wereld gesê het, maar het is voorbij en die kerk beleef het nie, maar het begin nou, eindelijk op een manier, op een nieuwe manier nie. Dankie dat die altyd aan die werk is, en dat die juist hier, die platform soos hierdie, ons harte aangryp. Dankie verdiepkomlik met die woord, ook nou, saam met die. Kom praat daarom asjeblief met ons, Heer Jesus, die kinders by mekaar en ons luister. Amen, amen. Opskryf van Filippense 3, Die ware gerechtigheid. Verder my broers, wees blij in die Heere. Nou weet ons Paulus het nou hoeveel keer gepraat oor die blijdschap en hierdie is een mooi opdrag. Wees blij, jy kan sien as een uitroepteken. Wanneer laatst het ek en jy ons blijmoedigheid gevier? Wanneer laatst ons mekaar aangemoedig om nog meer blij te wees, te midden van hierdie wereld wat so volklaan teeprat is? Paulus het ons vir ons geherinner vir keer, doen alles sonder klaaf of theepraat. So, wat is die teendeel daarvan? As ek moet oppe om te doen met sonder klaaf of theepraat, dan moet ek het doen met blijdskap. Wees blij, hoekom? Want jy is in die here. Om die selde ding aan jylle te skrywe, is nie vir my moeite, nie, en vir jylle geer het zekerheid. Soos sy ouwer, teewere kind, sê Paulus, ek sal hierdie weer sê. En wat hy sê is, is so belangrijk, want hylle as, as geloviges moet hoor, want daar is groot onderscheid tussen die ware leer van Christus en dwa leer, wat as het ware amper so langs dit kom lei. Pas op, waarschuwing, soos een ouwe, teomere kind, vir daar die dwa leerars, pas op vir daar die mense wat kwaadstig, pas op vir daar die betekenloose besnijdnis. Die woord dwaaleraars hier so, in die Griek is die woord kinas. En kinas kan vertaal word met hond of rondloperhond. Nou in die wereld van Paulus, soos in vandag, het rondloperhonde net kwaad gestig. Nou Paulus sê, daar is dwaaleraars wat rondloop en hulle stig net kwaad. En wat hulle eindelijk wil doen, is om vlees te skeer. Hulle wil letterlik vlees skeer. En, en daarom die woord betekenisloose besnijdnis. Wat, wat kom sê hierdie dwaaleraars? Jylle het nodig om besnijd te word voordat jylle christene kan wees. Met ander woorde, kom ons maak jylle eers jode. Kom ons doen iets fysisch aan jylle lichaam. En dan, dan het jylle die teken daarvan, dan kan jylle maar christene wees. So as het ware om te sê, kom verdien eers jou joodse uit. Voordat jy Jesus kan volg. En Paulus noem dit betekenisloos. Daar is geen inhoud daaran nie. Sien, jy kan die, die ritueel doen en geen inhoud daar nie nie. Jy kan die godsdienst pleeg, maar nie dit van harte doen nie. In Romeine 22 praat Paulus van die ware besnijdnis. Dan noem hy dit die besnijdnis van die hart. Mense wat van binnen gedraai is na Christus toe. Dit is die ware besnijdnis, sê Paulus. Dit is die ware gelovigis. Nie mense wat net focus op die visie sê nie. As jy hoor wat Paulus vir die gemeente en gelate sê, wanneer hy praat daar in gelaseers oor, oor die besnijders, dan sê hy, die mense wat hierdie verwarring onder jylle, onder jylle stig, hulle moet lief hulle self jyllemal ontman. So ander woord, hulle moet net alles afsny, want hulle is so bezig om soveel verwarring te vestig. En net so jylle is het vandag die dwaarleerars van hulle wat ons wil terugneem, na een wettiese bestel toe. Hulle wat sê, maar as jy nie dit hou nie, nie dit naakom nie, nie by al hierdie wette en op een sekere dag, dit op hierdie manier doen nie, dan is jy nie goed genoeg nie. Het is mense wat probeer om dier hulle dade, hulle ewigheid te verdien. Paulus sê, dit betekenisloos. En dan die belangrike, pas op vir hulle. Aan manier om daarna te kyk is, bly weg ons, en nou praat Paulus van die ware gelovigis, ons het die ware besnijdnis, en wat is dit? Leid mooi op, ons wat God door sy geest dien. God wat sy gees in ons geplaas het, nie omdat ons dit verdien het nie, maar omdat hy dit as geskenk gegeet. Hy het ons beloof iets het gesê, hy gaan jymal toe en hy gaan die geest hier en ons gaan kracht ontvang, want die geest gaan oor jou kom en jylle gaan my getuies wees. Ons wat God dier sy Gees dien, Romeine 8 vers 9 sê my jy Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlijke dinge vertrouw nie. Let mooi op dit, waarin hy jou vertrouwe in Christus of op jou uiterlijke dinge. In wat hy vir jou gedoen het in jou plek of in wat jy self probeer verdien. Ek het baie gesprekke met mense die laatste rek oor hierdie kant. Mense wat sê, ek is nie goed genoeg nie. Mense wat sê, maar wat as ek hel toe gaan? Wat as ek verloor is? Wat as ek nie, net nie genoeg gedoen het nie? Want, want ek vind nog sonde in my leven. Wel, as jy wil weet hoe sondig jy is, probeer een dag rechtig goed wees. Dan gaan jy achterkom hoe sondig jy eindelijk is. En elke keer wanneer ek en jy geconfronteer word met ons sonde moet ons binneste van ons sê, ek het een verlosser nodig, so draai na die Heere toe. Want as jy dit uit jou eie uit kon doen, was Jesus' komst aan die aarde toe, maar nie nodig nie. Maar ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie, en daarom het ons om nodig. Paulus sê, ek beroem my op Christus, en nie op die uiterlijke dinge nie. Hy sê, toch sou ek ook op die uiterlijke dinge kon vertrouw. Kijk wat doen Paulus nou, hy sê, hulle wat dink hulle is so grand. Kom ek sê vir jou bykie, ek was grander as hulle. Kijk mooi wat hy sê, hy sê, As ek ek sal so ook op die uiterlijke dinge kon vertrouw. Hy sê, is iemand meen dat hy op uiterlijke kon vertrouw? Ek nog meer. Kijk mooi. En hier is een siefje der siefjes. Ek is op die achtste dag besnui. Soos Genesis 17 vers 12 ook sê, moet gebeur. Dis wat met elke joods as sientje moet gebeur. Van geboorte, een israeliet. So my achtergrond sê, ek is deel van Godse volk. Uit die stam Benjamin, Benjamin en Juda is die enigste twee stamme wat na die ballingskap teruggekeer het Israel toe. Dit is die twee stamme aan wie daar eer toegekend is, as die toegeweide gelovig is. Hulle wat vastgehou het aan God. Hulle is hoog aangeslaan geweest onder Israel. So Paulus sê, ek kom uit hulle uit. Hy sê, ek is een echte hybrier, en in wetsopvatting was ek een fariseer. Een fariseer wat met eer beskou is, door die algemene jode. In my ywer was ek een vervolger van die ekklesia, van die kerk, van die beweging van mense wat achter Jesus aangestap het. Hy sê, in my eiver het ek hulle vervolg, so mense zou kon sê, ek is die beste van die beste, ek is die roem onder die jode. In onderhouding van die wet van Mooses om vryspraak te verkry, onberispelik. So niemand zou na by my kon kom as het gegaan het daarover, dat jy probeer het om jou eie, eeuwigheid te verdien, om vrysprach te verdien, dier die wet na te kom. Niemand was sy eeuwig nie gewees nie. Maar kyk wat in Paulus, en nou maar bring hy vir ons een balansstaat na vore. En hy skryf dit wat aan die batekant was, oor na die laste kant toe. En met al hierdie, wat voor in bates was, die lang lys, wat hy nou oorskyf na die laste toe, tegenwoord het, skryf hy net een bate. En hy sê, hierdie een bate is meer as Al die, wat voorheen vir omwaarde gehad het. Nou, ondou mooiheid, met Kiena's begin, hierdie rondloper honde, nou beweeg hy na iets anders toe, wat deel is van die dierenwereld. Hy sê, maar wat eers van my abate was, en die Romeinese moest nou weet, alle daan in, in, in Filippi, van wat het beteken om te roem in jou status, en in jou afkomst, jou, jou Romeinse burgerskap. Paulus sê, dit wat eers van my abate was, beskou ek nou as waardeloos terwille van Christus, en jy sou dit al draak gelees het, maar die Griekse woord hier is baie skerp, dit is die woord skibalon, dit is die woord wat ons sou kon verduidelik met uitscheiding, dit wat honde op die gras los, Paulus, hoor mooi wat hy sê, dit wat my status was, my identiteit was, my siefje was, waarop ander sou kon roem, het nou so min waarde gehad, dat dit soos bollie op die gras kon eindig. Beteken vir my niks meer nie. Kan jy sien hoe vry was is Paulus van sy vorige leven? Hoe anders kyk hy nou na die wereld, en na sy eie leven, en dan vooral na Christus? Vers 8 jaar nog meer, en weer eens balans dat, ek beskou alles, Alles, as waardeloos, so die ganse wereld, as waardeloos, want om Christus Jesus my Heere te ken, oortref alles in waarde, tegenwoord alles aan die laste kant, is daar een wat meer as is, en dit is Christus. Die Hebraers skryver sê, Jesus is groter as Abraham groter as Melchizedek, groter as die Sabbat, groter as die wet, groter as die hoepriester, hy is die grootste offer, hy het self die hoepriester geword, Jesus is die meer as, die groter as, hy is die koning van die konings, en Paulus sê, hy is die enigste bate wat ek wil hee, enig iets anders in vergelijking met hom, is waardeloos, want hy gebruik hierdie woord, ek wil Christus ken, en jylle, dis die mooi woord in die, in die Hebrews, dis die woord, Yadah, Hy sien Jada dan, Genesis 4 vers 1, wat, wat daar beskryf word dat Abraham het saam met sy vrou Eva, Jada, hulle was intiem geweest. Wanneer God sê hy wil hee dat ons sal moet ken, dan is het hy woord Jada. Wanneer hy in Hosea 2 praat van hom as ons man en ons dus as sy bruid, dan is die idee, die begrip daarvan, Jada, daar, dat jy God sal ken intiem, nabij. Paulus sê, dis wat ek wil doen, ek wil in die nabije verhouding met die heren leef. En daar is niks, niks, so speciaal, so intiem en so nabij, soos om om te ken nie. Bolgeshik het boek geskryf, I dare to call him father. Dis een vroukie uit Pakistan uit, wat haar, haar familie, haar land, haar identiteit, alles verloor het, omdat sy Jesus aangenem het as heren. En ten tijde van die boek wat sy geskryf het, het sy in een woonstellekie geblei, saam met haar kleinkind. Hulle as enigste twee geloofige, sy het hulle familie uit. En dan skryf sy, sy kan alles verloor, maar sy wil nie een seconde van haar leven, sonder die teenwoordigheid van die heren in haar leven wees nie. Sy het alles verloor. En toch het sy die heren as die grootste bate gekry. Want sy het sien om God, sy liefde, sy vergifnis, sy teenwoordigheid te kan ken, da's niks soos dit nie. Niks op aarde, niks wat jy ooit sal kon ervaar, wat daarmee kan vergelyk nie. Terwille van hom, sê Paulus, het ek alles prijs gegeet, dis sy leven. So jy mooi gaan kyk, vanaf handelingen 9, hy het alles achter om om Jesus te volg. En beskou ek dit as verwerplik. Anderwoorde, hierdie joodse beheptheid wat hy gehad het, is nou vir hom verwerplik. Is iets wat hy vanaf afstand wil doen so dat ek Christus as die enigste bate kan verkry. En een met hom kan wees. En hoe kan ek een met hom wees? Vrygespreek. Die woord daar is die dikaiosunai. Vrygespreek. Ek is in die, die Engelse so sê, right standing with God. Jesus dit het my moontlik gemaakt. Vrygespreek. Kijk mooi. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus geloof hierdie nieuwe tendens, om die joodse wette weer terug te bring, met bepaalde reels van Shabbat, en, en een klomp vreemde dinge, aan die, aan die christelike geloof, bring ons terug by Paulus, wat ons moet regrig, op die ware pad, wat sê, al wat ek wil doen, is ek wil net achter Jesus aangaan, hy het my vry gesprek, en dit is nie omdat ek enig iets onderhoud nie, maar omdat ek in hom geloo, die loon van die sonde is die dood, die genade wat Christus gee, is die eeuwige lewe, sê Romeine 6. En wat bring hier die vryspraak oor mooi? Dit is die vryspraak wat God gee, as een geskenk, omdat die mens in hom glo, en al wat beteken, jy moet dit ontvang. Jy moet dit ontvang. Jy moet dit aanvaard. Jy moet sê, Jere, dit is myne. Johannes 1, 12. En elkeen wat in hom aangeneem het, die wat in hom glo, het die rege gegeen om kinders van God genoem te word. So jy doen dit nie uit wetsonderhouding nie, jy doen dit nie uit jou eie prestatie nie, in teendeel, jy doen dit omdat God het vir jou kom gee, vrylik en verniet vanuit sy liefde vir jou. Al wat ek wens, vers 10, is om Christus te ken, die kracht van sy opstanding te ondervindt, en deelt hy aan sy leiding, dier in hom gelijk te word in sy dood. Paulus sê, ek wil die padstap van Filippensje 2. Hierdie Heere wat my roep, hierdie Heere wat sê, volg my, ek wil so achterom aanstap, dat ek ook sal sterf, saam met hom. Omdat ek weet, hy wat eerste opgestaan het, gaan my voor, en ek sal saam met hom opstaan. Ek gaan die kracht ondervind, en dis my wens, ek kyk voor en toe daarna. Ek wil dit alles myne maak. En die verwachting dat ek selfs sal deel hee aan die opstanding uit die dood. 1 Korintiërs 15 sê dat as ons, ons lewe net vir die lewe, ons hoop op Christus plaas, is ons die bejammeris waardigste van alle mens. As jy sies nie opgestaan het nie, is dit hardseer dat ons enigszins in hom glo en hom wil volg. Maar, omdat hy opgestaan het, sal ons ook opstaan. Dit is soos die eerste vruchte van een groot oes vir die jode het die eerste vruchte beteken, as die eerste vruchte ingekom het, gaan die res ook inkom. As Jesus opgestaan het, beteken het, amal wat in hom gloe sal opstaan. En Paulus sê, dis al wat ek wens. Ek wens om, om dit alles te kan beleef. In die kracht van die opstanding van Christus. Want ek deel in sy leiding, ek deel in sy dood. En ek gaan deel in sy leven. Kyk, hoe verander Paulus sy perspektief kyk hoe belangrijk is het vir jou en my ons kan so makkelijk vastvang in ons identiteit wat ons koppel aan ons etnieze afkomst selfs aan ons godsdienstige prestaties ons kan dat denk op een stadium, ons is redelijk oulik wil daar niemand so nabwe aan ons in termen van ons eie toewijding nie so dat ons self vergelijk met andere en gedink wel hulle kan maar bykie by my kom leer En Paulus help ons om te sê, dit wat voorheen van my belangrik was, is voorbij. My balansstaat het geskyf, want al wat ek wens is om Jesus te ken. En hoekom is dit so belangrijk om te weet? Want die ken van die Heere sal alles verander. Het sal verander hoe ek my, my context sien, my rol op aarde sien, maar meer nog my perspektief na dit waar jy en op pad is. En volgende week neem Paulus ons juist meer op hierdie perspektief en wat het vir jou en my kan beteken. Kom ons bid so. Dankie Vader dat ons in hierdie dag, hierdie oomlik, juist die woord ook vir ons kon hoor. Dankie vir die belangrike waarheid van Paulus sy einde. Hier het van dit wat vir hom verwerplik is, wat achterstaan, en dan dit wat sy hankering is, sy grootste wens is. Jere, mag dit ook so wees vir ons, dat ek vandag kan sê, al wat ek wens, is om Jesus te ken, intiem te ken, die kracht van sy opstanding te ondervind, dier en om gelijk te word, ja, gelijk in die dood. Mag ons kan beleef, jere, ook in hierdie dag, hoe, wanneer ek sterf, dat ek juist in die opstand, soos Paulus vir die gelasier skryf in hoofdstuk 2, dat ek gekruisig is, en is nie my ek wat lewe, nie my Christus wat in my lewe, en hierdie nieuwe lewe wat hy vir ons gee, kom net van u af, so kom was ons skoon, asjeblief Heere, kom was ons skoon, en maak ons vry van hierdie beheptheid met ons eie pogings, ons eie pogings wat ons so frustreer, so moedeloos maak, en trek ons voor en toe, om allemeer saam met u te wees. Bid in Jesus naam, Amen, Amen. Ek gaan denk vandag gerust verder oor hierdie belangrike waarheid van eie pogings, self probeer, self trots, ten oor vertrouwe op die Heere en die kennis van die Heere op soe intieme vlak, het sal ons leven verander. Ek hoop jy het een mooie week.